0: Pasadas por alto. Tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta.
1: Segundo bloque de Pasadas por alto y continuamos con más información.
0: Esta semana se desató una discusión en torno a un folleto distribuido por el municipio de Morón en el que se brinda información sobre el consumo de sustancias psicoactivas que se realizó en conjunto con la Asociación de Reducción de Daños de Argentina. Fue el ex vicejefe de gobierno porteño, ahora diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, quien disparó la polémica acerca de este folleto que fue impulsado por unanimidad en la municipalidad de Morón, tanto por el oficialismo como por la alianza opositora, como parte del programa de reducción de riesgos y daños que lleva adelante la comuna.
1: La polémica dejó en evidencia el antagonismo entre quienes siguen defendiendo concepciones previsionistas y el abstencionismo frente a quienes bregan por políticas de drogas con perspectiva de derechos humanos. Para conversar en profundidad sobre este tema, estamos en comunicación con Gustavo Businski, titular de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. Buen día, Gustavo. Charlie, te saluda al aire FM la Tribu.
2: Hola, buen día, Charlie. Para vos, el equipo y la audiencia.
1: Buen día. Eh, ¿De qué se trata este folleto y cuál era el objetivo del mismo?
2: Mira, el folleto es un folleto clásico de reducción de daños con información destinada aquellas personas que ya habían decidido previamente consumir alguna sustancia, como toda una técnica clásica de una publicación de reducción de daños que va en ese sentido a ofrecer información a aquellas personas que ya están consumiendo eh, y lo hacen sin tener los mínimos cuidados necesarios como para proteger de alguna manera... eh, aspectos ligados a su salud y a otro tipo de, de cuestiones que también se pueden mejorar, a pesar de que han decidido consumir alguna sustancia que puede ser dañina o no. Pero pero bueno, en este caso, destinado a eh, personas que consumen eh, alcohol, eh, marihuana, cocaína, pastillas, eh, creo, creo que era toda la información que tenía el, el volante, y estaba pensado para... Eh, ...una población que acude a espectáculos públicos... ...como este caso, que fue se utilizó en dos oportunidades... ...en el, en el marco de, de las actividades de Morón... ...una fue una noche de, de, en un corredor eh, gastronómico... ...en un horario tardío, donde concurren mayoritariamente eh, los adultos jóvenes... Eh, ...y en otra oportunidad en este festival... ...que entre otras cosas... un festival grande que incluía un montón de cosas... ...pero entre otras cosas incluía... ...una banda de rock... Eh, ...y DJ de música electrónica que tocaban en el lugar... ...en este marco había mucha gente que era de suponer... ...que iba a hacer uso de sustancias... Eh, ...y decidimos salir como solemos hacerlo habitualmente... ...con la información... Pensaba en esas sustancias que creíamos que se podían llegar a, a consumir en ese, en ese ámbito, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, nada, eh, este este volante después fue utilizado y transversado, eh, por, como decía recién, por el ex eh, vicejefe de gobierno y actual candidato, ¿no? supongo yo, a la provincia de Buenos Aires, eh, tergiversando la información porque la foto que él publica en Twitter es una foto que recorta el volante y saca información fundamental que con ese, eh, con ese recorte el volante pierde su, su origen, digamos, su, su estado original, ¿no? Así que bueno, esto fue un poco, un poco la cosa, por supuesto esta tergiversación fue intencional, política y como vos decías, sostenida ...desde de un abstencionismo moralista.
0: Buen día, Gustavo, te habla Nehuen. Desde ya que, tal, que, que sí que tal cual, como vos decís... Eh, fue una parte de una operación política totalmente tendenciosa. Te quería preguntar, eh, respecto a la normativa vigente en el país... Vos ...por lo que nos acabas de contar, eh, básicamente es hacerse cargo de una realidad... ...como nos dijiste en el evento, eh, presuponiendo que era algo que iba a pasar... ...brindar información para ello... ...pero pensando en la normativa vigente en el país... ...¿cuáles son los ejes con los que deberían contar... ...las políticas públicas... Eh, ...para esta temática?
2: Mira, a ver, es, es bastante complejo el tema... ...porque hay mucho para decir en esto... ...lo primero... ...que tenemos que decir es que... ...tenemos una ley de drogas... ...23.737... ...que fue tildada de inconstitucional... ...en el año 2009... ...que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le indicó, entre otras cosas, al Poder Legislativo que la modifique, porque no puede haber, en el orden jurídico de un país, no puede haber una ley que contradiga la Constitución Nacional. Y desde 2009 hasta la fecha, la Cámara de Diputados, incluyendo a Santiri, que la ocupó, eh, no se ocupó de hacer su trabajo y de modificar esa ley inconstitucional. Eh, en el marco de esa ley, si uno analizaría este, este folleto o este volante o cualquier acción casi de reducción de daños en el marco de la ley de droga prohibicionista, abstencionista, la más prohibicionista de la región, uno podría ser acusado de apología del delito, que es un poco con lo que jugaron ayer. ¿no? Estas eran las críticas que nosotros recibíamos así en los años 90, cuando ya estábamos diciendo que esta ley iba al fracaso total e iba a producir todos los daños que al final produjo. Eh, lo que viene después de todo eso es, como te decía antes, un fallo que declara de inconstitucional algunos puntos de esta, de esta legislación y posterior a eso vienen todas las leyes consideradas, esa oleada de leyes de derecho que tienen que ver con... eh, ligadas a cuestiones sociosanitarias y atravesadas por la concepción de derechos humanos... ...que son todas las leyes del 27.000 y pico, ¿no? Y ahí vamos a tener eh, fundamentalmente la Ley Nacional de Salud Mental en el año 2010... ...y la Ley ACOP, que es una ley subsidiaria de la Ley Nacional de Salud Mental... ...que en las dos leyes aparece claramente la la autorización para desarrollar programas de reducción de daños... Entonces, la legislación vigente en la materia, por lo menos la más actualizada, apoya todo este tipo de actividades, a pesar de que seguimos teniendo, vas a saber por qué motivos y por qué intereses en juego, una ley contraria que es anterior y no ha sido derogada. Entonces, tenemos una esquizofrenia jurídica en la Argentina que tiene dos leyes para el mismo tema absolutamente contradictorias. Y ahí está toda esta confusión y este permiso que se dan estos señores para ponerse el guardapolvo blanco y acusar a los demás de, vaya a saber qué cosas, de ilegales, y no sé de qué cuántas cosas más hablan.
1: Gustavo, ¿se llevan a cabo políticas de prevención y reducción de daños eh, así similares en otras partes del mundo? ¿Qué resultados obtienen?
2: Sí, claro. A ver, el, la reducción de daños es la tendencia, no de ahora. Hace 30 años que es la tendencia. El, el surgimiento de nuestra organización de, de ARDA, ya por por los años finales de los 90, tiene que ver con las acciones que se empiezan a hacer de reducción de daños en otros países, en países centrales. Eh, prácticamente todos los países a los cuales eh, estos dirigentes que hoy estaban cuestionando, se quieren parecer, eh, los países nórdicos que nos ponen como ejemplo, todo este tipo de lugares, tienen políticas de reducción de daños hace muchísimo tiempo. Pero no fosetitos ¿sí? Tienen centros en los cuales los usuarios de drogas van a inyectarse en ese mismo lugar. Eh, Cuidados por profesionales, eh, incluso con provisión de heroína, bueno, nada, una cantidad de cosas que... Acá sería impensable, imagínate el escándalo que se armó por un fosetito, imagínate lo que estaríamos pensando si hubiéramos propuesto hacer un lugar de de inyección de de cocaína controlado, digamos.
0: Claro, sí. Desde ya, desde ya, y aparte, nada, tal cual, vos recién lo decías, hablan como si fuera un ciudadano de a pie, y no, es un funcionario público, en este caso Santilli, que tiene responsabilidades, entonces, bienvenida sea si tiene propuestas superadoras para tratar este tema, eh, como una política pública que se haga cargo de lo que pasa. ¿Qué otras acciones están impulsando en esta materia desde Arda?
2: No, mira nosotros tenemos como objetivo fundamental modificar las políticas públicas en drogas en la Argentina es el punto número uno de nuestro estatuto y para el cual fuimos creados. Con ese objetivo en la mira y como zanahoria a perseguir por el burro, digamos, para hacer caminar al burro, bueno, tenemos un montón de acciones que venimos desarrollando tratando de eh, hacer pequeñas acciones de prevención, de visibilización, eh, tratamos de, de tener eh, siempre buena información en nuestros nuestros sitios digitales, desarrollamos mucho aprovechando la pandemia y modernizamos toda nuestra comunicación. Bueno, estamos ahora sacando una nueva página web en breve que va a salir con eh, un poco con la historia, con bibliografía, bueno, con cosas que están faltando en Argentina porque hay mucho desconocimiento sobre el tema y hoy por hoy eh, los libros que nosotros ya hemos sacado, que tenemos una docena de libros publicados, han quedado, vas a saber, en qué repisa de qué biblioteca, ¿no? Con lo cual, todo eso que, que quedó allí, hay que hacer un trabajo de volver a ponerlo ponerlo en los sistemas que la gente hoy eh, busca, ¿no? Digo, hoy, eh, la mayoría de las personas no van a buscar eh, libros, libros a las bibliotecas, sino van a tratar de informarse por la, por la vías digitales entonces estamos haciendo todo un trabajo de transformación eh, nuestra, particularmente de la organización, pero pensando en las necesidades que tiene, sobre todo la, todo lo que es el núcleo profesional socio sanitario en el cual todavía hay mucho desconocimiento y mucho prejuicio que sustenta sus prácticas. Entonces estamos bueno un poco un poco en eso, eh, estamos eh, participando en todas las actividades que que hemos realizado, ahora estamos participando por supuesto en la organización de la marcha de la, ma- de, de la marihuana para el día 7, eh, de hecho fuimos los impulsores de las primeras tres marchas que se hicieron en la Argentina, eh, después las organizaciones canábicas tomaron la posta y se hicieron cargo de esto, pero por supuesto nosotros seguimos apoyando eh, y convocando para, para este, este tipo de eventos, eh, vamos a seguir eh, pensando en las campañas nacionales para el, la compañía No Castigue, bueno este tipo de iniciativas que son clásicas, que venimos trabajando desde hace mucho tiempo eh, es el, el quehacer de, de todos los días nuestro. y bueno, y este tipo de cosas no eh, dando la discusión donde haya que darla eh, y en el momento que haya que darla y dedicarle todo a eh, dar esta discusión y esclarecer a todos aquellos que todavía no conocen lo que es la reducción de daños eh, y lo que es la política pública atravesada por la cuestión de derechos
1: sin duda que es una, son iniciativas necesarias para tener una mirada distinta sobre el rol del Estado en el, el tema del consumo de sustancias. Muchas gracias Gustavo, bueno. te agradecemos por estos minutos que le dedicaste a FM la Tribu, a Pasadas por Alto.
2: No, a al contrario, yo les agradezco a ustedes, siempre agradecido, porque bueno, aparte de nuestra historia está ligada, hace hace muchos años que, que venimos eh, haciendo cosas con, con ustedes, hemos hecho algunas campañas muy interesantes, en los años 2000, y bueno, tengo tengo siempre un cariño muy especial con la tribu. Así que nada, agradecerles a ustedes, eh, y nada, difundir un poco, los que quieran conocer de nosotros, Drogas en todas las redes, eh, y prontamente vamos a tener nuestra página web.
1: Bien, seguiremos en contacto ante cualquier novedad que surja sobre este tema. Pasaba Gustavo Businski titular de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, que nos habló acerca de la polémica desatada a partir del folleto difundido en el municipio de Morón con información sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Te recordamos que en caso de consumo problemático podés comunicarte con los profesionales de la línea 141 de la Sedronar de forma gratuita, anónima y desde todo el país durante las 24 horas.